0: Bonjour à toutes et à tous, salut tout le monde, nous sommes jeudi 25 mai, il est 6h15 du matin, j'espère que vous allez bien. Bon, sale journée pour moi hier, euh, sale journée parce que bah, les marchés ont continué à consolider. Il n'y a rien vraiment d'extraordinaire de, 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 pour le moment, alors effectivement on n'était pas habitué en fait à une telle volatilité. Euh, un DAX, un CAC qui perd 1,7%, un DAX qui perd 1,9%. Euh, le Nikkei, d'ailleurs, qui continue de monter encore cette nuit. Euh, sur les indices américains, c'était un petit peu plus léger. On a eu un Nasdaq, euh, alors je vais vous en parler juste après, mais le SP500 a fini à moins 0,7, euh, le, le Dow Jones moins 0,7 également. Et alors le Nasdaq, euh, il s'est passé un truc, notamment aussi d'ailleurs sur le SP500, euh, l'un corrobore avec l'autre. Euh, D'ailleurs, le Nasdaq, pourquoi il a sauté celui-là chez moi 15, 15, 5, 5. Euh, ben Je retrouve plus là. Ah oui, Nasdaq moins 0,5, pardon. Et puis, on a eu... Euh, alors, déjà, premièrement, est-ce qu'il y a des remises en question de tendance haussière Oui, sur certains indices. Euh, notamment le Footsie, qui n'est plus en tendance neutre, qui est en tendance baissière, puisqu'il est passé sous les 707. Euh, le CAC, alors, est-ce qu'il est en tendance baissière ou pas pas pour le moment, faudrait il faudrait qu'il passe sous 7100, 7002 pour passer d'une tendance neutre à une tendance baissière, pour le moment c'est simplement la tendance neutre euh, qui est un peu mise à mal puisqu'on est passé sous cette zone des 7300, 7340 qui était ma zone de polarité de la semaine, la semaine dernière, la semaine d'avant aussi d'ailleurs, point de passage de la moyenne mobile à 50 jours, on a eu un gap baissier hier sur le CAC euh, justement sur les 7003. et puis derrière on a eu ce qu'on appelle quasiment un open en extrême, donc tout de suite en fait le marché qui a ouvert en gamme baissier, bah, le marché euh, tout de suite a réagi de manière négative et on a continué en fait sur cette lignée. C'est ce qu'on appelle en fait un open en extrême. Et euh, tant qu'on ne récupère pas cet open en extrême, donc 7310, tant qu'on ne repasse pas là au-dessus, pour le moment on reste dans, dans cette impulsion baissière. Et n'oubliez pas, qu'est-ce qui se passe quand on a une impulsion Il faut retracer 50% de cette impulsion pour la remettre en question. Et donc, euh, donc, euh, donc voilà, sur le CAC, tant qu'on ne passe pas au-dessus des 7310, pour le moment, effectivement, c'est un peu dégradé. Après, pour le reste, c'est pas encore dégradé. C'est pas encore dégradé. Alors vous allez me dire, oui, mais il faut que ça baisse beaucoup pour que ce soit dégradé. Bah oui, forcément. Euh, quand depuis le début du mois d'octobre, vous avez des indices qui prennent 30%, 36% sur le DAX, euh, quand il perd 1,5%, 1 c'est pas la fin du monde, vous voyez ce que je veux dire? C'est une correction un peu plus forte que ce qu'on était habitué il y a ces dernières semaines, puisque le DAX, pendant un mois quasiment, il était entre 15 700 et 16 000. Ensuite, il fait 16 000, 16 000 3, ok. Si vous avez le carnet de bord, vous savez que 16 002, 16 3, c enfin 16 002 surtout, c'était euh, une zone de vente euh, que j'avais préparée, euh, que j'ai pas prise d'ailleurs, pour info. Euh, C'était les ATH, on a fait des ATH, et puis derrière, finalement, en fait, le marché s'est ravisé Pourquoi Parce qu'on a eu cette, euh, ce plafond de la dette, finalement, plus on arrive proche de l'échéance, et je vous le disais, encore une fois, ils vont le relever, mais la question, c'est quand, en fait. Et plus on s'approche de l'échéance, et encore, vous avez cette vidéo la semaine dernière que j'ai publiée, euh, plus on s'approche de l'échéance, plus le marché devient nerveux. Euh, voilà, c'est... Et donc, euh, donc, normal, il peut y avoir un shutdown, il peut y avoir, etc. Mais ils vont le faire, ils vont relever le plafond de la dette. La question, c'est est-ce qu'ils vont le faire avant le 1er juin ou est-ce qu'ils vont le faire après enfin, Ça, bah, personne ne le sait. Hein, même euh, même eux-mêmes ne le savent pas s'ils ne trouvent pas d'accord et s'ils n'arrivent pas, euh, effectivement, à se dépêcher là-dessus. Donc, les marchés sont un peu nerveux. Est-ce que ça dégrade tout bah, Le DAX, non. 15006, 15007. on a à 15'850 15006 15007 c'est une zone d'achat, c'est une zone de support dans une tendance haussière. Si on passe là en dessous, ok, ça se dégrade. Après, vous allez me dire, oui, mais à court terme, il y a quand même une impulsion baissière. Oui, effectivement, de la même manière que sur le CAC, qui est passé sous 7.300, 7.310, qui a fait un open en extrême, le DAX a fait la même chose. Gap baissier, open en extrême, tant qu'on ne repasse pas sur le DAX au-dessus des 16.000, 16.010, on est dans une pression baissière à court terme. Mais en daily, on vient de 40%, quasiment 40% de hausse. Okay. Euh, même si on perd encore 1%, on reste à 15600, 15700. On reste dans une tendance haussière daily. C'est la même chose sur beaucoup d'indices. Alors le Dow Jones, encore une fois, c'est plus faible, donc c'est autre chose. On est passé sous les 33000, 33100. Le SP500, la zone de polarité, c'est 4070. Tant qu'on reste au-dessus des 4070, pour le moment, ça va en daily. On a fait 4100. Euh, même chose sur le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, alors lui, c'est complètement différent puisque le Nasdaq, faudrait il faudrait qu'il perde encore, et je vous le disais hier, hein, euh, faudrait il faudrait qu'il perde 3%. S'il perd 3%, on est toujours dans une tendance haussière. Bon, voilà. C'est cette prise de recul que j'ai un peu partout. On a le dollar qui continue à monter un peu. On a le taux à 10 ans qui ne s'énerve pas, mais qui continue aussi à monter aux Etats-Unis à 3,75%. Donc, globalement, voilà. on sent qu'il y a un marché tendu. Euh, le crypto, les cryptos très résilientes, bah, finalement, on passe en dessous. Euh, des zones clés, il y avait un petit pump il y a deux jours qui était positif. Je ne vais pas dire très positif parce que, comme je vous le disais, je mettais des alertes au-dessus de la tête pour voir si justement ce pump, c'était du lard ou du cochon. Bon, bah, c'est plutôt du lard. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on a fait, euh, on a complètement tout effacé, voire même on est repassé en dessous. Donc, on, on, on se fait peur maintenant. Parce que c'est le début de la fin, encore une fois moi je pense que la conclusion que je vais tirer je vais être assez simple et assez clair aujourd'hui en fait aujourd'hui on est en marché de contre rien et moi je suis pas contre à rien ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui bah, quand vous avez des signaux positifs il faut acheter quand vous avez des signaux super négatifs faut, euh, quand vous avez des signaux super positifs il faut vendre et quand vous avez des signaux super négatifs faut acheter voilà. euh, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand alors je reprends cet exemple des cryptos par exemple quand vous, y avez, quand vous avez il y a deux jours des signaux positifs parce qu'on tient une zone support dans une tendance de fond haussière, c'est un signal de vente. Euh, peut-être qu'aujourd'hui, on est en train justement de traverser, on est en train de travailler justement un peu en bas et de passer sous la zone support, mais peut-être qu'en fait, c'est un, un signal d'achat. Euh, même chose sur le DAX, même chose sur le CAC, même chose sur euh, tout ce que vous voulez. Euh, le SP500, hier qui reteste la zone des 4100, on se dit ça y est, bah, il va tout lâcher la purée et tout, puis finalement derrière ça repart à la hausse. Alors ça repart à la hausse, alors à la hausse légèrement hein, bien évidemment, il euh, n'y a pas de, de signal positif énormissime non plus, mais en horaire on a vu que c'est en train de se stabiliser, parce qu'on a eu les publications de Nvidia. Alors Nvidia c'est un peu la star du moment, intelligence après les cryptos, le minage de crypto il y a, il y a, il y a quelques années, on a eu maintenant l'intelligence artificielle, tout le monde veut faire de l'intelligence artificielle, veut des, de commander des puces, des semi-conducteurs plein d'écrans, plein d'ordi, pardon, pour faire de l'intelligence artificielle, c'est la fête du Slype. Alors, ils ont publié, je suis désolé, je le dis rarement, mais cette fois, je vais le dire, hein, ils ont publié des résultats quand même vraiment monstrueux, quoi. Euh, dans le bon sens du terme, mais monstrueux. Euh, en gros, on attendait... Sur le premier trimestre, euh, 6 milliards et demi de revenus, il en est ressorti quasiment 7,2 milliards. Le learning per share, les, les bénéfices nets par action, on attendait 92 centimes, finalement c'est plus de 1 dollar. Euh, la marge, c'est un peu meilleur que prévu, bon, 66%. 66,8, on attendait 66,6. Mais surtout, au-delà de ça, c'est qu'en fait, en termes d'objectifs, en termes d'objectifs, euh, ils sont fixés des objectifs bien supérieurs à ce qu'ils attendaient. Et du coup, bah, forcément, le marché a super, super apprécié. Pourquoi bah, On a vu en fait l'action qui était à plus 15%, 15 euh, après Bourse hier soir, après la publication. Euh, revenu de Nvidia pour le deuxième trimestre. OK ça, ce sont les prévisions. Hein. Euh, Jusqu'à présent, on attendait à peu près 7 milliards de revenus. Okay. Euh, en gros, grosso modo, ce qu'elle vient de sortir, elle vient de sortir, bon, sortir 7,19, ils, attend, ils attendaient deuxième trimestre 7,18. Ils ont dit non, mais en fait, ça sera plutôt 11 milliards avec plus ou moins 2% de marge d'erreur. Vous vous rendez compte C'est 4 milliards de plus. C'est quasiment la, la, la moitié c'est la moitié de plus que ce qu'ils attendaient. 7 milliards attendus, 11 milliards finalement en objectif. C'est monstrueux, c'est vraiment monstrueux. Donc forcément, le marché, qu'est-ce qu'il a fait bah, Plus 15% sur Nvidia. Et puis, bah, le Nasdaq et le SP500, derrière, ils en ont profité. Alors, je vais quand même temporiser. C'est l'heure de l'éternuement, je vais faire pause. Euh, voilà, pour la pause. Euh, forcément, bah, Nasdaq et SP500 hein, euh, en profitent. Pas le Dow Jones, je vous rappelle qu'il n'y a pas Nvidia dans le Dow Jones, euh, le Dow Jones c'est pas le cas, Nvidia, euh, SP500 et Nasdaq en profitent directement. Euh, alors, est-ce que c'est le début d'un nouvel élan et que finalement on va revoir les ATH, euh, enfin les ATH, au moins les plus annuels sur le Nasdaq ben, Finalement on n'est pas loin, vous voyez finalement le Nasdaq qui est plus fort, regardez. Enfin franchement, je pense qu'il faut retenir ça, c'est que euh, au-delà du de fait du dire si on est dans un marché contrariant, hier voilà, tout broyé du noir et tout. Vous regardez le Nasdaq, on est à 13 500, on a 13, plus de 13 800. La deuxième chose que je veux dire, très importante, n'oubliez pas, surperformance, sous-performance. À la limite, tu vois, tu es en galère sur le, 5, sur le Nasdaq. Euh, tu prends celui qui surperforme, tu dis, bon, bah voilà, on verra bien et tout, admettons, même s'il ne faut pas faire ça, peu importe. Bah Finalement, tu te retrouves avec un Nasdaq qui est quasiment sur ses plus hauts annuels après la publication. Alors, tu vas me dire, c'est peut-être un coup de chance. « Ok, je suis d'accord. Oui et non. Oui, peut-être. Non, parce que c'est celui qui surperforme. » Donc, tu vois que finalement, celui qui monte a plus de chances de continuer à monter plus fort que les autres que d'inverser sa polarité, sa, sa surperformance. Vous voyez ce que je veux dire Donc, voilà. Euh, alors, marché contrariant et, et en même temps, effectivement, c'est plus fébrile sur le Dow Jones. Euh, le SP500 moi je suis toujours à l'achat je ne suis pas coupé toujours mes positions hein. je suis toujours à l'achat tant qu'on tiendra maintenant les 4070 je ne suis plus à ça près mais, euh, mais c'est vrai que ça sale journée parce que bah, finalement en fait je me pose beaucoup de questions et encore une fois je l'ai fait hier euh, ce que j'ai envoyé par notif aussi sur IVT et encore une fois je ne vous, vous cache rien je vous dis quand je fais des trucs euh, super cool voilà, c'est ligné bam, 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 et ça je le fais tous les jours depuis des années même ici hein, d'ailleurs en, en, via le Morning Mood euh, tous les jours tous les jours tous les jours malade pas malade je suis jamais malade je sais pas si vous avez remarqué mais je suis jamais malade euh, d'ailleurs je n'ai jamais essayé le médecin et je suis très rarement malade mais quand c'est le cas c'est que je suis vraiment malade euh, c'est j'allais dire une fois par an même pas en fait même pas je pense c'est une fois tous les deux ans tous les trois ans après c'est dans la tête hein, je pense c'est dans aussi euh, ce qu'on fait aussi de soi-même mais peu importe euh, pourquoi je vous parle de ça parce qu'effectivement il ben, y a des périodes qui sont un peu plus pourries et c'est une période plus pourri pour moi. Alors, est-ce que je dois continuer à vous partager des choses et peut-être euh, vous mettre en, en... Je vais pas dire en difficulté, parce qu'encore une fois, chacun, tout le monde est responsable ici. Hein, chacun prend ses décisions. Et je vous l'ai toujours dit. Moi, je vous dis ce que je fais. Je vous dis comment je le fais. Si vous voulez faire l'inverse, faites l'inverse. Et surtout, faites l'inverse. Parce que je veux que vous soyez... Vous faites confiance par rapport à vos plans et vous n'écoutiez pas le bruit. Je suis le premier à vous le dire. Donc, je ne vais pas vous dire l'inverse et de dire de ne pas écouter les autres, et de m'écouter que moi. Au contraire, moi, je suis, je suis à l'aise. Vous savez, il y a des gens des fois qui me disent « Ah ben non, mais moi, euh, ouais, toi, tu à l'achat, moi, j'ai pris une vente parce qu'il y a ça, 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 ça et ça. » Moi, ça ne me dérange pas. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est de ne pas accepter quand on a tort. Donc, forcément, si ça, ça me dérange, je ne vais pas le faire pour les autres. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai tort. J'ai tort, effectivement, de payer le marché parce que le marché baisse. Alors, du coup... Alors, mais elle ne pas, ou pas, et encore une fois, je dois rien à personne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que me concernant, je me pose la question, est -ce, comment est-ce que j'aurais dû faire pour bah, profiter en fait de ce... Alors, mouvement baissier, encore une fois, c'est pas un mouvement baissier. Hein. Je suis désolé, on a eu deux bougies rouges. Hein. Vous ne pouvez pas, sur deux bougies rouges, regretter de ne pas avoir pris toute la hausse pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Hein. Ou alors, ça veut dire que vous êtes systématiquement contrariant. Et alors, je vous donne un exemple. Donc, ça veut dire que sur le Nikkei, si je suis contrariant, bah sur le Nikkei, alors je me fais déchirer. Ah bah, bah oui, on sort par le haut du range. Moi, j'ai shorté la borne haute du range pendant des mois et des mois et des mois. J'ai re-shorté la borne haute du range et très rapidement, j'ai vu que cette borne haute du range ne faisait pas son effet. J'ai pris ma perte. Je suis sorti de la position. Si je pas sorti de position, que je me serais entêté en mode « je suis contrariant, plus ça monte, plus il y a de sens que ça baisse », aujourd'hui, je perdrais plus de 1500 points sur le Nikkei, je me ferais déchirer. Je me ferais déchirer de ouf. Donc aujourd'hui, je reporte ça, parenthèse fermée. Si je suis contrariant, ça veut dire que je suis vendeur depuis des semaines, depuis des mois, depuis peut-être même d'ailleurs toujours. Donc ça veut dire que là, je gagnais 1%, 1,5% sur un marché qui a pris 30%. Je me suis trompé pendant 30% de hausse. Là, je commence à, à avoir raison. Je ne sais pas si avoir raison trop tôt, c'est avoir raison, mais je pense qu'avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Mais surtout, comment est-ce que je fais pour préserver mon capital en étant contre le marché systématiquement Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je me dis, est-ce que j'aurais pu plus rapidement changer de casquette Alors Pareil, si je l'avais fait systématiquement quand on avait travailler les 4105, 4120 sur le SP500 et à chaque fois qu'on serait passé en dessous sous les 4105 je serais passé vendeur. Pareil je me serais fait déchirer une fois, deux fois, trois fois la troisième fois elle aurait été fatale parce qu'on derrière on a fait 4200 on est fait 4105, 4200 donc là dessus je ne regrette pas parce qu'en plus je l'ai travaillé à l'achat à la limite je ne l'ai pas travaillé je me dis ouais tu aurais pu travailler à la vente là-haut parce que tu n'as pas travaillé à l'achat en bas sauf que en fait j'ai travaillé à l'achat en bas, le marché m'a rémunéré de ça de, de, de cette prise de risque, de cette persévérance, de cette discipline, de cette euh, volonté de travailler en support lorsque la tendance de fond reste haussière. Euh, ça, c'était la deuxième chose. La troisième, est-ce que bah, j'aurais pu passer d'acheteur à vendeur rapidement, quoi. en gros plus rapidement, de me dire, « Ok, voilà, il se passe ça, 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 ça et ça à droite à gauche, donc tu y vas. » Alors tu vas me dire, il y avait le plafond de la, la, la dette euh, aux États-Unis. Moi, je ne vais pas dire que je persiste et signe. Peut-être que je me trompe complètement. Je ne pense pas que les états unis fassent faillite. Partant de là, je ne peux pas parier là-dessus. Euh, deuxième chose, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, je trade les tendances de fond. Je, je, je suis un trader investisseur de tendances de fond. Je travaille ces tendances tant que le marché ne me donne pas tort. La tendance de fond est comment Sur SP500, en l'occurrence, parce que je ne parle que du SP500, mais je pourrais vous parler d'autres trucs, hein. je pourrais vous parler du CAC, du DAX, peu importe. Mais tous les autres, c'est pareil. Euh, les tendances sont haussières. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que j'aurais peut-être dû anticiper le fait que euh, on ne passe plus en tendance haussière, nanana, ça ne marche pas. Troisième chose, le marché a trop monté, il y a plus de chances que ça baisse. Bullshit, ça ne marche pas, nickel. Euh, voilà. Donc, aujourd'hui, je dois faire effectivement un point sur tout ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Et une, je rajoute une dernière chose. C'est qu'aujourd'hui, il y a la deuxième estimation du PIB aux États-Unis à 14h30. Demain, il y a le PC aux États-Unis. Euh, inflation mieux pondérée que le CPI. C'est peut-être là, justement, que le marché me dira, OK, Mungzav il va falloir que tu changes tu changes de fuse d'épaule et que tu changes de casquette définitivement. Euh, ta casquette verte, ta casquette bleue. Aujourd'hui, j'ai plus une casquette bleue qu'une casquette verte. D'ailleurs, je suis toujours à l'achat sur certains trucs. ok. Euh, mais euh, que ce soit sur le gold, que ce soit sur le SP500 notamment, deux positions que je partage. Euh, mais je renforce pas n'importe comment là maintenant tout de suite. Voilà. Donc, j'ai plutôt une casquette bleue à la limite... Si on oublie les positions que j'ai en cours, est-ce qu'aujourd'hui, je vais prendre vraiment des positions à l'achat un peu partout La réponse est non. Donc, j'ai une casquette bleue. Est-ce que je vais shorter Non. Donc, j'ai une casquette bleue. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Oui. Euh, est-ce que... et Justement, c'est un peu aussi la question. donc Je ne peux pas tirer de conclusion par rapport à ce qui se passe sur le marché aujourd'hui. Voilà. Le dollar monte un peu. L'or baisse un peu. Le... les indices de manière générale pff, moi je temporise un peu le truc parce que je j'ai pas de retournement majeur euh, en daily je parle en horaire oui c'est baissier donc si vous voulez trader effectivement short euh, en intraday sur les indices les plus faits pas de problème effectivement faites le, continuez à le faire et vous avez tout à fait raison euh, mais aujourd'hui je, je dois prendre du recul en fait euh, pendant une journée ou deux voir ce que le marché en fait, me montre sur ces zones clés je prends mes polarités j'ai pour habitude, pour discipline de prendre mes zones de polarité, est-ce qu'on passe en dessous, est-ce qu'on passe au-dessus Dow Jones, on est passé en dessous, c'était 33 000. SP500, c'est 4070, on est au-dessus. Nasdaq, on est largement au-dessus, c'est 13003. CAC, on est passé en dessous, c'était 7310. DAX, on est au-dessus, c'est 17007. Donc vous comprenez qu'il y a un indice sur deux qui est au-dessus, il y a un indice sur deux qui est en dessous des, des zones de polarité que je me suis fixé. Comment voulez-vous que j'ai des planètes qui soient alignées Comment voulez-vous que j'ai des convergences de, de, de signaux sur, sur l'ensemble du marché. Donc, il donc y a deux options. Tu fais rien, tu diminues la taille de tes positions. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a, a pas 36 trucs. Est-ce que je remets tout en question Non. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que je dois continuer aujourd'hui Vu que je ne suis pas bon. Alors, je ne suis pas bon. Encore une fois, j'essaie je, je, de me remettre en question et je suis là pour vous parler de ça. Est-ce que, euh, est que je dois euh, continuer à... Euh, euh, voilà. C'est même pas donner mon avis, vous dire ce que je fais, pendant une journée, deux journées. Je me suis. je me pose la question, peut-être même d'ailleurs dans le débrief hebdo, parce que vous savez que je me mouille systématiquement, je vous dis ce que je fais, pourquoi est-ce que je vais travailler à l'achat ou à la vente, euh, sur quel niveau, quel actif en priorité, systématiquement, depuis, des, depuis toujours en fait, tout simplement. Mais il y a des périodes où il faut savoir euh, accepter la, la défaite, quoi. J'accepte la défaite et en même temps, je doute. Je doute. Voilà. C'est simplement une prise de réflexion aujourd'hui. Euh, encore une fois, ça ne sert à rien de m'envoyer des messages d'encouragement ou quoi que ce soit, j'en ai pas besoin. Euh, vous inquiétez pas, d'accord, tout va bien. Euh, je garde la pêche, bien évidemment. Mais c'est simplement pour vous partager, vraiment, encore une fois, à cœur ouvert tout ça, parce que bah, on partage quand même énormément de temps ensemble. Et vous me le rendez bien d'ailleurs, et merci pour ça, parce que vous vous, vous rendez pas compte même de votre silence, juste de votre écoute, euh, la force que vous m'apportez justement pour continuer à partager, pour continuer à persévérer. Euh, encore une fois, tout va bien, d'accord euh, Tout va bien. Euh, C'est juste que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas où va le marché. Je ne sais pas s'il faut acheter. Je ne sais pas si je me trompe d'acheter et de rester à, à l'achat. Je ne sais pas si je dois vendre maintenant. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je ne sais pas vendre un support en tendance haussière. Je ne sais pas vendre un marché qui est en tendance haussière. Que ce soit un support ou pas un support. C'est tout. Parce que quand j'ai commencé sur les marchés, et je vous parle de ça et je m'en souviens comme si c'était hier, c'est la première chose que j'ai faite. C'est que je me suis placé contre le marché, j'ai insisté, j'ai insisté, jusqu'au jour où c'était intenable, en plus c'était sur les contrats futurs, c'était même pas sur les CFD. Donc à la limite sur les CFD, ça m'aurait épargné quelques, quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros, peu importe. Euh, je suis allé contre le marché jusqu'au jour où je me suis dit putain mais attends, la tendance elle est comment Elle est haussière, t'es en train de vendre le marché, tu crois que ça va baisser, plus ça monte, plus ça baisse, mais qu'est-ce que tu fais Et puis en fait, à un moment donné, bah intenable, je coupe la position. Puis qu'est-ce qui fait le marché à votre avis derrière bah, Le marché derrière il baisse, je me suis dit putain, si j'avais gardé, me laisse tomber, j'aurais fait x10 sur le compte. En un mois. Ouais, super, sauf que ça marche combien de fois ton truc Combien de fois tu vas choper le point haut d'une tendance haussière Jamais, une fois, allez, une fois sur dix une fois sur 100. Super, ça vaut le coup. Voilà, donc si vous voulez, j'ai tout ça qui, qui me remet en, en... Et encore une fois, moi, si je veux vous le partager, c'est absolument pas pour me plaindre, c'est absolument pas quoi que ce soit, c'est pour vous dire que forcément, je pense qu'on est tous 100%, 100%, on est tous passés par là. Et je vais aussi vous montrer que je peux aussi passer par là. Voilà. Et comment est-ce que j'essaye de raisonner quand je passe par là en me disant « donc je me calme, premièrement, je prends du recul, matin, midi, soir, nuit, euh, hier soir j'étais encore à 22h30 en train de regarder les publications de, justement de Nvidia, Regardez cette réaction du marché du SP 500 sur les 4105 4120 des fois je me dis tu es complètement es complètement bête en fait tu aurais, aurais juste dû attendre ta super zone des 4105 4120 et pas t'emmerder c'est clair c'est clair 4105 4120 derrière le SP 500 il fait 4140 des fois je me dis putain, mais arrête attends juste tes zones ne fais rien en attendant T'essaye pas de bon voilà c'est fait c'est fait mais bon c'est euh... Donc, j'en ai un, payé, un peu payé dans mon coin justement sur cette zone des 4105, 4120, mais peu importe. Euh, donc, euh, donc, ouais ça me, fait, ça me fait sourire parce que des fois, je me dis finalement, pff, fais simple, quoi. Fais simple, t'emmerde pas. Quoi. Prends les plus forts, vends les plus faibles, prends tes zones clés et t'attends tes zones clés, point barre. Il y en aura peut-être une par mois, une par semaine, pff, voilà. Donc, voilà, je voulais vous partager tout ça parce que, encore une fois, le but, c'est quoi c'est de vous dire, bah, voilà, quand il y a des, des périodes comme ça, un peu moins propices, euh, hop, mode défensif, on réduit la taille de ses positions, on attend que les jours meilleurs. Mais faut pas lâcher. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, je ne vais pas lâcher. C'était simplement pour vous partager un peu tout ça. Euh, N'oubliez pas, Nvidia, donc beaucoup de psychos aujourd'hui, hein, moins de techniques, vous l'avez compris. Euh, voilà, on est, certains, on est dessous, certains, on est dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire Je ne vais pas vous dire, je vais vendre le dos et acheter euh, du Nikkei. Hein, euh, je ne vais pas vous dire que euh, le SP500, je vais prendre des stratégies où je vais faire si soit ça monte, soit ça baisse ça sert à rien, les trucs soit ça monte, soit ça baisse, les gars euh, prenez des décisions, prenez des risques plantez-vous et puis avancez vous savez, moi j'ai même encore aujourd'hui, des fois je, je, je suis un peu trop neutre voilà. je parle dans la vie, hein, de manière générale, genre je ne prends pas de décision, mais maintenant, effectivement, de plus en plus bah, je préfère dire, c'est comme ça que ça va se passer, et à la limite je reviens en arrière en me disant, effectivement, je me suis trompé et je prends l'autre chemin mais au moins vous prenez un chemin quand vous avez deux chemins devant vous si vous êtes là en disant en vous posant deux de milliards de questions je sais pas Eh bien celui qui avance qui va se tromper de chemin il a un petit peu réfléchi avant peut-être qu'il va se tromper il va revenir et dire merde je me suis trompé et du coup il, il sait que l'autre chemin est le bon vous voyez ce que je veux dire mais au moins il avance restez comme ça statique. prenez des décisions voilà le mot de la fin c'est alors faites-vous confiance certes en toute humilité aussi parce que sinon, le marché va vous rappeler à l'ordre ou la vie va vous rappeler à l'ordre. Ne, ne soyez pas non plus trop en mode confiance. Acceptez les erreurs comme des leçons. Donc, pour, a, pour apprendre, il faut euh, apprendre des leçons. Et pour apprendre des leçons, il faut apprendre de ses erreurs. Donc, il faut faire des erreurs. Donc, il faut oser. C'est tout. C'est tout. Voilà. Pour moi, c'est le mot de la fin. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite bien évidemment force et honneur, cou euh, courage à toutes celles et ceux voilà, qui interviennent sur le marché en ce moment. Je pense que ce n'est pas facile, même pour ceux qui sont à la vente d'ailleurs, euh, acheteurs, vendeurs, peu importe, ou euh, out. Je pense que ce n'est pas facile et encore une fois, ce n'est pas grave. Voilà. Déjà, un, il n'y a plus grave et puis ça fait partie du, fait partie du game, c'est tout, comme dans la vie. Bah, il voilà. y a des hauts, il y a des bas. Je pense qu'on a tous traversé des bas, des bas dans la vie. Et puis après, bah, ça dépend en fait. Le bas, on le traverse euh, avec la tête haute. Ça dépend quoi De nous, notre psycho, notre histoire, notre entourage. Ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous défoncent, qui en profitent pour bien nous, nous, nous cracher dessus euh, pendant qu'on a un genou à terre. Euh, ça dépend justement de nos objectifs, de se dire « Ok, bah, finalement la vie elle est un peu trop courte pour, pour, pour s'arrêter là ». Je qu'on a d'autres choses à donner. bah voilà, bah c'est exactement pareil sur les marchés. Et je pense que systématiquement, peut-être qu'à un moment donné, vous aurez un coup de mou, vous penserez à ça et vous direz, tiens, non, je, je vais pas lâcher, je vais continuer mon plan, mes objectifs. Effectivement, j'ai pris un coup dans l'aile. Je vais apprendre des leçons, je vais apprendre de mes erreurs et je vais peut-être arrêter parce que souvent, en fait, ce qu'on fait, ce qui se passe, c'est qu'on attend justement des mouvements difficiles pour prendre des décisions radicales. Vous savez, par exemple, malheureusement, le décès d'un proche, ça arrive toujours. Euh, le décès d'un proche, une maladie, une, une, un coup dur, une, une rupture, une, une déception, un licenciement, un, ce genre de choses, en fait, un, un mot de travers en fait, de quelqu'un. pour prendre des décisions radicales, on attend tous, parce qu'on se dit bah, « finalement, à quoi bon ?» quoi. Donc euh, voilà, lâche à rien, peu importe, des hauts, des bas, okay, on en aura. Des hauts, bah, profitez-en. Mais sachez que des bas, il y en aura toujours. Et les plus forts, ce sont qui ce, ceux qui arrivent justement à traverser les bas. Ok Donc, soyez forts. Je vous souhaite une très belle journée. Force et honneur. Ciao.